0: Hintergrund aktuell, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Vor 80 Jahren, die Ausstellung Entartete Kunst wird eröffnet. Am 19. Juli 1937 begann in München die nationalsozialistische Propaganda-Ausstellung Entartete Kunst. Sie war Ausdruck einer folgenschweren Kulturpolitik, die freie Kunst an den Pranger stellte. Die betroffenen Künstlerinnen und Künstler wurden systematisch ausgegrenzt und verfolgt. Der Verbleib vieler damals beschlagnahmter Kunstwerke ist bis heute ungeklärt. Adolf Ziegler, Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste und Selbstmaler, eröffnete die Münchner Ausstellung mit den Worten Sie sehen um uns herum die Ausgeburten des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtkönnens und der Entartung. Reichspropagandaleiter Josef Goebbels hatte die Ausstellung Entartete Kunst im Galeriengebäude des Münchner Hofgartens initiiert. Mit der Ausstellung sollte das gesamte Spektrum moderner Kunst in Deutschland aus dem sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen werden. Am Pranger In der Münchner Ausstellung wurden über 120 Künstlerinnen und Künstler mit über 700 Exponaten an den Pranger gestellt. Diffamierende Inschriften standen unter den Bildern und Objekten. Das NS-Schlagwort der jüdisch-bolschewistischen Kunst sollte antisemitische und antikommunistische Vorurteile schüren. Als entartet galten dem NS-Regime alle kulturellen Strömungen, deren Ästhetik ihnen als undeutsch erschien und nicht in das Menschenbild passte, das sie propagierten. Das galt unter anderem für den Kubismus, den Expressionismus, die neue Sachlichkeit und den Dadaismus. Von Max Beckmann bis Oskar Kokoschka Unter den Künstlerinnen und Künstlern, deren Kunst im Nationalsozialismus als entartet galt, befanden sich viele Vertreterinnen und Vertreter der klassischen Moderne. Max Beckmann, Otto Dix, Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Oskar Kukoschka und Kette Kollwitz. Doch es waren nicht nur die großen Namen, die von der Aktion betroffen waren, sondern auch heute unbekanntere Künstler. Viele von ihnen gerieten nach der Ausstellung in Vergessenheit und gingen somit nicht in die Kunstgeschichte ein. Insgesamt wurden während der groß angelegten Säuberungsaktionen über 20.000 Kunstwerke von etwa 1.400 Künstlern beschlagnahmt. Nach München ging die Ausstellung durch Großstädte des Deutschen Reichs auf Wanderung. Sie wurde etwa in Berlin, in Wien, in Leipzig, Hamburg oder Frankfurt gezeigt. Insgesamt hatte sie über drei Millionen Besucher. Viele der beschlagnahmten Werke versuchten die Nazis im Ausland zu verkaufen, oder gegen ältere Kunst zu tauschen. Der Rest, der als nicht verwertbar galt, wurde entweder eingelagert oder verbrannt. Das Gegenstück, die sogenannte Große Deutsche Kunstausstellung. Nur einen Tag zuvor, am 18. Juli 1937, hatte Adolf Hitler, nur wenige Meter vom Münchner Hofgarten entfernt, das Haus der Deutschen Kunst eröffnet und darin die Ausstellung »Große Deutsche Kunstausstellung«. Ziel war es, der deutschen Bevölkerung ein Kunstverständnis zu vermitteln, das mit der Ideologie des Nationalsozialismus übereinstimmte. Ausgestellt wurden dabei nur Werke deutscher Künstler, die ideologiekonform waren. Hauptsächlich Historien- und Landschaftsmalerei. Beide Ausstellungen waren von Goebbels bewusst und gezielt als Kontrastveranstaltungen organisiert worden. Die Werke der Entarteten wurden den Besucherinnen und Besuchern gewissermaßen als Degenerationserscheinungen der Weimarer Republik vorgeführt. Die Werke in der großen deutschen Kunstausstellung hingegen sollten die künstlerische Vollendung einer neuen und deutschen Kunst repräsentieren. Verleumdung moderner Kunst bereits vor der Machtübernahme Schon vor ihrer Machtübernahme diffamierten die Nationalsozialisten Teile zeitgenössischer Kunst als jüdisch-bolschewistischen Angriff auf die völkische und arische Kultur. Ab 1933 fanden Säuberungen der Museumsbestände statt. Mit allen Mitteln versuchte man, den Kunstbetrieb zu arisieren. Ausstellungen und Auktionen wurden gestört, verboten oder gewaltsam unterbrochen. Viele, vor allem jüdische Sammlerinnen und Sammler, sahen sich gezwungen, Teile ihrer Kunstsammlungen zu verkaufen oder ins Exil zu flüchten. Doch es blieb nicht nur bei der Vernichtung von Kunst oder bei Ausstellungs- und Malverboten. Für einige Kunstschaffende ging es um mehr als ihre Werke. Sie wurden verfolgt, in den Selbstmord getrieben oder in Konzentrationslagern umgebracht. Enteignungen per Gesetz mit dem Gesetz über die Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst vom Mai 1938 hatte die NS-Aktion Entartete Kunst nachträglich eine gesetzliche Grundlage erhalten. Das Gesetz sah vor, dass die Werke zugunsten des NS-Regimes entschädigungslos enteignet werden durften. Nach der NS-Herrschaft wurde das Gesetz weder vom Alliierten Kontrollrat noch vom bundesdeutschen Gesetzgeber aufgehoben. Viele Kunstwerke, die damals von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden, sind bis heute verschollen. Eine Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverlust verzeichnet über 150.000 Objekte, von denen angenommen wird, dass sie im Nationalsozialismus enteignet wurden. Bei ihnen muss ermittelt werden, wer rechtmäßigen Besitzanspruch auf die Werke hat. Der Schwabinger Kunstfund in jüngerer Zeit erlangte der sogenannte Schwabinger Kunstfund internationale Aufmerksamkeit. Im November 2013 war bekannt geworden, dass die Augsburger Staatsanwaltschaft in einer Münchner Wohnung über 1200 Kunstwerke beschlagnahmt hatte. Die Wohnung gehörte Cornelius Gurlitt. Er war Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Dieser war während der NS-Zeit damit beauftragt, Tauschgeschäfte mit entarteter Kunst zu betreiben. Die vom Bund und der Bayerischen Landesregierung eingesetzte Taskforce kam 2016 in ihrem Abschlussbericht zum Ergebnis, bei rund 500 Kunstwerken der Münchner Wohnung könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sogenannte NS-Raubkunst ist. Tatsächlich nachgewiesen werden konnte dies jedoch nur in fünf Fällen. Die Restitutionsforschungen im Fall Gurlitt dauern an und werden auch weiterhin öffentlich diskutiert. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Weitere Infos und Hintergründe gibt es auf www.bpb.de slash Hintergrund aktuell.